0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Jesus folgen. Und es gibt nichts Besseres als das, was wir tun können zusammen, wenn wir auch in so einem Prozess sind, dass wir alle Jesus folgen. Weil wenn wir alle nah an dem Herzen von Jesus sind, bedeutet das, dass wir auch alle nah beieinander sind. Und letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, Jesus mit weitem und weichem Herzen zu folgen. Man könnte ja fragen, warum folgen wir eigentlich Jesus? Natürlich folgen wir Jesus, weil er uns in erster Linie dazu aufruft. Jesus sagt, komm und folgt mir, oder? Aber wahrscheinlich reicht das ja nicht, einfach nur zu sagen, na gut, ich folge ihm, weil er gesagt hat, komm und folge mir. Wir tun es ja auch, weil wir etwas davon erwarten, weil wir Erwartungen haben. Jesus ruft uns zum Beispiel auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und man kann denken, ja, was hat das damals bedeutet? Es war halt so, die, die, Damals war es so, die römischen Soldaten, die hatten ein Kreuz auf dem Rücken. Das Kreuz war die Ausrüstung, mit der sie rumgelaufen sind. Das Kreuz war nicht jetzt irgendwie, dass Jesus gesagt hat, nehmt euer Kreuz auf sich. Und alle haben gedacht an Golgatha, sondern alle haben gedacht, ha, das ist wie ein Soldat, der trägt jeden Tag sein Kreuz. Das ist die ganze Ausrüstung, die er mit sich rumträgt, all die verschiedenen Dinge. Und natürlich hat Jesus in doppelter Bedeutung gesprochen. Jesus ruft uns dazu auf, alles zurückzulassen. Oh, Au, das, das, das ist schon ein bisschen schwieriger, oder? Jesus ruft uns sogar auf, sein Blut zu trinken, sein Fleisch zu essen, sozusagen Anteil zu haben an seinem Leben, aber auch Anteil zu haben an seinem Sterben. Aber warum tut er das? Er tut es, weil es gut für uns ist. Es ist gut für dich und mich, Jesus zu folgen. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass der Dieb gekommen ist, um zu zerstören, um kaputt zu machen. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. im Überfluss. Komm mal, wenn wir Jesus folgen, dann ist das Versprechen von Jesus, dass wir auch durch Prozesse gehen, durch schwierige Phasen in unserem Leben gehen. Aber die Bestimmung deines Lebens und die Bestimmung meines Lebens ist, dass wir ein Leben leben im Überfluss. Dass die Bestimmung Gottes für dein Leben und die Bestimmung Gottes für mein Leben, die Bestimmung Gottes für unsere Gemeinde ist, dass wir ein Leben leben im Überfluss. Wow, deshalb möchte ich Jesus folgen. Ich möchte nicht dem Dieb folgen, der mir vielleicht etwas verspricht, der mir Dinge sagt und alles Mögliche, weil ich weiß, am Ende des Tages hat er nur ein Ziel. Der Dieb, der Teufel hat das Ziel, mein Leben zu zerstören und kaputt zu machen. Aber wenn ich Jesus folge und ihm folge und auf dieser Spur bleibe, dann hat er ein Ziel für mein Leben. Und dass ich sagen kann, ich habe Leben und Leben im Überfluss. Und das soll unser Leben ausstrahlen. Das ist die Bestimmung deines Lebens, dass wenn Menschen dein Leben anschauen und wenn Menschen mein Leben anschauen, wenn Menschen meine Familie anschauen, wenn Leben meine, äh Menschen meine Ehe anschauen, dass sie sagen, wow Jürgen, ich sehe, da ist Leben. Das Leben im Überfluss. Ist das das Zeugnis, was von unserem Leben ausgeht, könnte man fragen. Manchmal ist es ja so, dass wir Christen irgendwie so eine andere Reputation haben. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, also nicht ihr, aber die anderen Christen. Dann denkt man so manchmal, ja, also Christ sein, das weiß ich, das ist jetzt nicht so unbedingt, dass sich das so spannend anhört und ein, ein Leben voller Leben und Überfluss ist. Sondern wir denken manchmal, wow, das ist irgendwie, da fehlt irgendwas. Das ist nicht so, das, nicht, das fließt nicht so über, das das ist so gerade genug, oder? Manchmal leben wir unser Leben im Gemeindeleben so, dass wir denken, wow, unser Leben ist gerade so genug. Wenn wir gerade so genug haben, seid begnügsam, verlangt nicht zu viel, erwarte nicht zu viel. Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das ist das, was Gott möchte. Habt ihr euch mal gewundert, warum die Jünger alles stehen und liegen lassen haben und einfach Jesus gefolgt sind, nur weil er gesagt hat, folgt mir? Was würden wir von einem Menschen denken, wenn da irgendjemand herkommt? Ist, nehmen wir an, der Rainer, der geht durch die Stadt und sagt irgendwelchen Leuten, hey, folgt mir, und die gehen einfach hinterher und folgen ihm. Wir würden sagen, Mann, seid ihr doof. <lacht> ihr, ihr wisst doch gar nicht, wo er hin will. Ihr, ihr, ihr wisst doch gar nicht, wohin ihr ihm folgt. Ihr wisst doch gar nicht, was er hat für euch und wo das... Wir würden sagen, hey, das ist, das, 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 das kann man doch nicht einfach so machen. Aber hier ist die Sache. Die Menschen, die damals unterwegs waren und in den Fischerbooten waren und in ihrem Handwerk waren, das waren Menschen, die nicht irgendwo zugelassen waren auf der höheren Ausbildung, da wo die Pharisäer waren, da wo die Schriftgelehrten waren, da wo Leute, die, die jungen Leute oder die jungen Männer gerufen haben. Und wenn, wenn man in den Beruf seines Vaters zurückging oder in den Beruf hin, hineinging, das, ähm, was die Eltern gemacht haben, war es eigentlich so eine kleine Niederlage in seinem Leben. Man wartete eigentlich auf einen Lehrer, auf einen Gelehrten, der kommt und einen rufen würde und sagen, du darfst von mir lernen, ich rufe dich. So als Jesus kam, kam Jesus ja nicht irgendwie, sondern Jesus hatte das Gewand eines Gelehrten, er hatte das Gewand eines, 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 eines Lehrers und alle wussten, Jesus war nicht irgendjemand, sondern Jesus war ein Lehrer. Und als dieser Lehrer kam und die Jünger rufte, oder sie waren ja noch nicht Jünger, aber gesagt hat, hey folgt ihr mir nach, haben sie gesagt, wow, da ist ein Mensch, da ist ein Lehrer, der etwas in mir sieht, was all die anderen nicht gesehen haben und deswegen folge ich ihm nach. Und das ist genau das, was Jesus für dein Leben hat. Er sieht etwas in deinem Leben, was niemand anders gesehen hat. Wenn Jesus dein Leben anschaut, wenn Jesus mein Leben anschaut, dann sagt er, Jürgen, ich sehe etwas, was niemand anders gesehen hat. Deine Eltern haben das noch nicht mal gesehen. Deine Geschwister haben das nicht gesehen. Deine Familie hat das nicht gesehen. Deine Lehrer haben das schon gar nicht gesehen. Und dein Ausbilder hat es auch nicht gesehen. Aber ich sehe etwas. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus sieht etwas in dir. Und wenn er dich sieht, dann sagt er, folge mir nach. Ich sehe so viel in deinem Leben. Und deswegen sind die Jünger ihm nachgefolgt. Nachfolge Jüngerschaft ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Gemeinde Jesu. Es ist eines unserer Werte. Wir sagen ja, ja, wir sagen ja zu Gott. Das Zweite, was wir sagen, ist, wir sagen ja dazu, irgendwie zu wachsen. Und Wachstum bedeutet Beschneidung, freigeschnitten zu werden. Ich habe hier meine Schriftstelle aus Johannes 15, Vers 2 mitgebracht. Da heißt es, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sich, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ist das nicht fies? Also wenn wir nicht Frucht bringen, dann kommt er mit der Schere. Und wenn wir Frucht bringen, dann kommt er auch mit der Schere. Du kannst hingehen, wo du willst. Jesus kommt mit der Schere. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Da denkt man, oh, vielleicht, vielleicht kann ich ja irgendwie ein guter sein. Ich kann mich immer gut benehmen, so nicht auffallen und irgendwie so, dann kann ich dem Schmerz entgehen. Kennt ihr das so? Ich kenne das noch so aus der Schulzeit, bloß nicht auffallen. Und ab und zu mal melden, so dass alles okay ist. Und irgendwie so, so den einfachen Weg durchs Schulleben schaffen. Aber bei Gott ist das irgendwie anders. Er sagt, hey, ich möchte, dass du ein Leben lebst in Überfluss. Ich möchte, dass du Frucht bringst. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass dein Baum, deine Frucht dein, oder dein, deine Lebensfrucht, dass, dass das Grün, dass da etwas ist in deinem Leben. Und wenn es nicht so ist, dann komme ich und helfe dir und beschneide dich. Und wenn es so ist, dann komme ich auch und beschneide dich und helfe dir, dass du noch mehr Frucht bringen kannst. Und manchmal in unserem Leben, wenn wir Beschneidung erleben, dann denken wir, oh Gott, was habe ich verkehrt gemacht? Gott, was, was habe ich verkehrt gemacht, dass du jetzt kommst und mich beschneidest? Warum ist es gerade so schwierig in meinem Leben? Kennt ihr das? Dann denken wir auf einmal, vielleicht sind da Dinge in unserem Leben, die sind gerade nicht so gut und es läuft nicht so gut. Wir, wir erleben Schwierigkeiten, selbst im Gemeindeleben kann das manchmal so sein. Das kann in unserem Familienleben so sein. Dann leben wir das und anstatt zu sagen, wow, Gott, du liebst mich so sehr, dass du mich beschneidest, denken wir, Gott, was ist hier los? Warum beschneidest du mich jetzt? Warum ist das so schwierig? Aber Gott möchte, dass wir diese Perspektive haben. Und heute Morgen möchte ich darüber sprechen, wie wichtig ist es, dass wir mit Jesus, wenn wir über Nachfolge sprechen, in einem Prozess sind, der heißt, ich möchte lernen. Ich möchte beschnitten werden. Also nicht die jüdische Beschneidung. Wir sind dankbar dafür, dass das ein altes Kapitel ist. Wir reden hier von der Beschneidung einer Blume, einer Pflanze. Und in, in diese Richtung wollen wir gehen, um das einfach noch mal Klarzustellen. Matthäus 28. Und Jesus trat zu ihnen, redet mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus lehrt uns etwas, dass Wachstum etwas damit zu tun hat, dass wir gesandt sind, wie er gesandt wird. Dass wir etwas tun, was wir von ihm abgeschaut haben. Und Paulus bringt das noch auf einen ganz anderen Punkt und wir gehen mal hinein in 1. Korinther 4. Aus der Neuen Genfer Übersetzung lese ich hier von Vers 14. Da heißt Paulus schreibt und sagt, ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Und ich predige heute auch nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Hm. Schließlich seid ihr noch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Pastor Jürgen zu euch geschickt, <lacht> denn ich liebe denn ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch in die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Okay, ich habe ein bisschen was geändert. Aber genau das steht da. Genau das steht da. Hier ist die Sache, die wir lieben. Wir lieben es, Jesus zu folgen. Wir lieben es, Jesus zu folgen. Wir lieben es, nur nicht, Timotheus zu folgen. Paulus, das ist nicht nett, dass du da einen Timotheus schickst. Einen, der noch gar nicht so, so erfahren ist, wie du es warst. Wir lieben es, Jesus zu folgen, aber wir lieben es nicht unbedingt, unserem Kleingruppenleiter zu folgen. Wir lieben es, Jesus zu folgen, aber müssen wir dann auch unserem Jugendleiter folgen? Wir lieben es, Jesus zu folgen, aber bedeutet das, dass ich auch meinen Eltern folgen muss? Wir lieben es, Jesus zu folgen, aber bedeutet das, dass wir uns wirklich einander unterordnen müssen? Das ist das, was Paulus hier anspricht und sagt, Jesus zu folgen, bedeutet nach einmal, Nachahmer einmal voneinander zu sein, einander zu helfen, zu unterordnen. Und hier ist das Problem in der Gemeinde Jesu. Wir wollen alle Jesu folgen. Wir haben nur ein bisschen Schwierigkeiten mit den Leuten, die Jesus aussucht, denen wir folgen sollen. Seid ihr da? Ich bin dafür bekannt, direkt zu sprechen. Ich werde heute Abend, falls ihr da seid, etwas darüber zu sprechen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Weil das war mein großes Problem. Einer meiner größten Probleme war, dass ich alles wusste und Schwierigkeiten hatte, mich zu unterordnen. Und Jesus hat mich geknackt. Jesus hat mein Leben, weil ich mich nicht gebeugt habe, hat er mich gebeugt. Weil ich mich nicht untergeordnet habe, hat er es gemacht, dass ich mich unterordnen musste. Und es gibt keinen anderen Weg. Und heute liebe ich das und schätze das weil ich weiß, dass es so viel Segen in mein Leben bringt. Und ich will gerne mehr darüber sprechen. Jesus gebraucht aber nicht nur andere Menschen, dass du sagst, den folge ich, sondern du sollst jemand sein, den andere Menschen folgen. Jeder von uns ist dazu berufen, dass wir folgen und dass andere Menschen uns folgen. Lest mal, ich lese euch mal einige Verse vor. Und, und ich finde sie... Sie sprechen einfach für sich. 2. Timotheus 2,2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Seht ihr das? Generation über Generation. Gib das weiter, was du gehört hast, in die nächste Generation. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch Christi, wie ich Christi-Nachahmer bin. In der neuen Genfer übersetzung heißt es, folgt meinem Beispiel. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Philippa 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmerbrüder und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Es geht um Wachstum in unserem Leben. Es geht darum, Jesus zu folgen. Aber es geht darum, dass wir Vorbilder haben in unserem Leben, denen wir folgen. Es geht darum, dass wir diese Prinzipien lernen, dass jeder von uns Menschen brauchen in unserem Leben, denen wir folgen. Gott hat das so gemacht. Gott hat das gemacht in der Ehe, wo er sagt, hey, es geht darum, einander hochzuheben, uns zu unterordnen, einander zu helfen. Es geht niemals von oben nach unten. Es geht nicht darum, dass der Mann sagt, ich herrsche über die Frau. Sondern es geht darum, dass der Mann sagt, ich liebe dich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wow. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? gestorben. Liebe Frau, du darfst deinem Mann sagen, stirb. <lacht> und wenn er dann stirbt, der Mann, bedeutet das, dass er sein Leben gibt für die Frau. Und die Frau sagt, wow, und ich unterordne mich, meinem Mann, weil er mich so sehr liebt. Er gibt sein Leben für mich. Und dann kommen zwei Menschen untereinander und heben sich hoch. Paulus sagt, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, dass wir einander folgen. Das Geheimnis ist, dass wir einander unterordnen. Hier ist das Problem und die Schwierigkeit. So oft glauben wir, im Recht zu sein. Oh, wie oft in meinem Leben glaubte ich, im Recht zu sein? Wir glauben, dass Gott zu mir persönlich spricht und mir sagt, was für mein Leben richtig ist. Und damit kann ich es allen anderen auch sagen. Und dann merken wir, hier geht etwas kaputt. Im Gemeindeleben geht es so oft. Menschen sagen dann, ja, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll woanders hingehen. Gott hat nicht zu dir gesprochen. Gott hat nicht zu dir gesprochen. Das Einzige, was ist, ist, dass dein das Herz beleidigt ist und verletzt ist. Und du nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen. Wenn Menschen sagen: Wow, Gott hat zu mir gesprochen, das ist okay für uns, dass wir uns scheiden. Ganz bestimmt nicht hat Gott gesprochen. Oh, Gott hat gesagt: Ich soll jetzt, ich soll dem Ganzen. Nein. Was Gott möchte ist, dass du es zulässt, das zulässt zu folgen, zu sterben. Wir reden so wenig über das Sterben mit Jesus. Aber Jesus folgen heißt sterben, heißt niederlegen. Immer wieder sagen: Okay, Gott, ich gebe es dir. Meine Überzeugung, meine Sache, wie ich es will, meine Vorlieben, was ich will und was ich sehe und was ich glaube. Gott, ich sterbe. Jesus folgen heißt, unser Leben niederzulegen. Jesus folgen heißt zu sagen, okay Gott, ich, ich möchte, was du willst. Und wenn wir so leben, dann werden wir entdecken und spüren und merken, was für ein Reichtum in Gemeinschaft ist. Ich bin seit 26,5, fast 27 Jahren verheiratet. Und 27 Jahre verheiratet heißt 27 mal sterben. <lacht> jedes Jahr mindestens einmal <lacht> jede glückliche Ehe würde sagen, was es immer bedeutet ist etwas aufzugeben, etwas loszulassen du kannst jeden fragen wir haben hier einige Leute, wir waren in der Leidenschaft zusammen am Montag, was war der Rekord? über 40 glaube ich ja? Oh, bald die goldene Hochzeit ich hoffe ihr spart schon <lacht> Wenn es darum geht, Jesus zu folgen, geht es darum, Vorbildern zu folgen. Es geht darum, Leitern zu folgen. Es geht darum, Visionen zu folgen. Und es geht darum, loszulassen. Und das ist ein so wichtiger Prozess in unserem Wachstum. Heute Morgen möchte ich euch drei Gedanken noch mitgeben, die wir mitnehmen können, was es bedeutet, im Wachstum, mit Wachstum in unserem Leben unterwegs zu sein. Das Erste heißt, Wachstum in unserem Leben ist immer beabsichtigt oder vorsätzlich. Wachstum in unserem Leben ist immer beabsichtigt und ist immer vorsätzlich. Ich muss mich dazu entscheiden, in meinem Leben zu sagen, ich möchte und ich will wachsen. Gott wird uns niemals so manipulieren, er wird uns nicht vergewaltigen in dem Sinne, dass wir etwas machen müssen, was wir nicht wollen, sondern er streckt uns immer die Hand entgegen sagt, Jürgen, du hast die Chance zu wachsen oder du hast die Chance wegzulaufen. Adam und Eva, ihr habt die Chance zu wachsen oder ihr könnt weglaufen. Er hat es Petrus gesagt. Petrus, du hast die Chance zu wachsen oder du hast die Chance wegzulaufen. Er hat es seinen Jüngern gesagt, er hat es immer wieder gesagt. Er hat, er hat Leute mitgenommen. Jesus bietet uns immer wieder die Möglichkeit an, wir können wachsen oder wir können weglaufen. Aber Wachstum ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung in meinem Leben, die ich immer wieder ganz bewusst treffen muss und wahrscheinlich jeden Tag treffen muss. Johannes, Johannes Lukas 14, Vers 25. Es ging Ihnen aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ganz ehrlich, Jesus? Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König in den Krieg einzuziehen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlägt, ob er imstande sei, mit dem 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht so, sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Jesus spricht hier über Wachstum. Jesus spricht hier über Nachfolge. Jesus spricht darum, dass es darum geht, unser Leben zu geben. Jesus spricht darüber, dass es Prioritäten in unserem Leben braucht. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit einem weichen und mit einem weiten Herzen Jesus zu folgen. Das ist die einzige Chance, wie wir das hinbekommen, Jesus überhaupt zu folgen. Immer wieder zu sagen, Jesus... Mach mein Herz weich und mach mein Herz weit. Die andere Seite ist, dass es, da, dass es immer wieder eine Entscheidung in meinem Leben braucht. Und diese Entscheidung, wir machen das selten eigentlich so in unseren pfingstlichen Kreisen, aber die Entscheidung ist eigentlich, dass ich meine Knie beuge, immer wieder. Und sage, Jesus, du bist Herr, du bist König. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Ich hasse meinen Bruder, was bedeutet, meine Familie ist zweite Priorität. Mein Leben, meine Überzeugung. Das heißt nicht, dass wir mit Hass rumlaufen, sondern das heißt, dass wir Prioritäten in unserem Leben haben. Das Interessante ist, wenn es um Gemeinde geht und um Wachstum in unserem Leben ist, dass wir dass wir diese Worte kennen, aber wenn es darauf ankommt, dass uns ganz wichtige kleine Dinge so wichtig sein können, dass wir dafür in den Krieg ziehen wollen mit allen möglichen Leuten. Kennt ihr das? Das geht aber nicht. Das ist falsch. Das können wir so nicht machen. Und Gott hat mir gezeigt. Seid ihr noch bei mir? Ich liebe euch, ich schätze euch. So wie Paulus das gesagt hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dieses Geheimnis, dieses Geheimnis, von dem Paulus spricht, etwas niederzulegen und jemand anders hochzuheben. Es ist immer beidseitig, es ist niemals einseitig. Einander zu ehren, einander zu schätzen, den Dienst in dem anderen zu sehen, den Mensch in dem anderen zu sehen, die Berufung in dem anderen zu sehen, zu Sagen: ich schätze dich, ich liebe dich. Und auf der anderen Seite zu sagen, aber das, was ich bin, das, was ich festhalte, das lege ich nieder und gebe hin. In Galater 6, 7 bis 9 heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird auch ernten. Denn wer sein Fleisch seht wird von dem Fleisch verderben ernten. Wer auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich liebe diesen Satz und ich liebe diese Verse. Und wir gebrauchen sie oft, wenn wir über das Geben sprechen. Und es stimmt. Im Geben ist das genau richtig. Wir werden das ernten, was wir sehen. Das verspricht uns die Bibel. Das steht in seinem Wort. Ich weiß, wenn ich meinen Zehnten sehe, dann werde ich das ernten, was im Himmel steht, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnet. Er wird mich segnen. Das steht fest, das steht in seinem Wort. Da gibt es kein Wenn und Aber. Amen. Und was ich darüber hinaus gebe und was ich sehe, das werde ich ernten. Aber hier steht noch mehr. Hier steht, wenn ich im Fleisch sehe, wenn ich Worte sehe, wenn ich alles, was ich sehe in meinem Leben, werde ich ernten. So, wie wichtig ist es dann, uns zu entscheiden und festzuhalten, wenn es um Wachstum in unserem Leben geht, dass wir sagen, ich will wachsen. Was möchte ich? Was, woran möchtest du gerne wachsen? Was möchtest du mehr in deinem Leben haben? Oh, ich möchte, dass die Leute viel freundlicher zu mir sind. Wow. Ich hier... Nach, nach, nach Galater 6, 7 bis 9 habe ich die Lösung. Wenn du Freundlichkeit sähst, wirst du Freundlichkeit? Ja. Wow. Ich möchte gerne, dass die Leute mich annehmen, so wie ich bin. Hey, wenn du Annahme sähst, wirst du Annahme? Ja. Amen. Amen. Come on. Wir wollen Freundlichkeit, Liebe, all diese Dinge. Wir wollen das tun. Hey, wenn ich etwas sehe in meinem Leben, zum Beispiel mein Leben niederzulegen, ist eine Saat okay Gott, ich habe hier eine Überzeugung, ich habe hier irgendwas, das ist mir wichtig, aber ich lege das jetzt nieder. Ich lasse es sterben. Wisst du, was du ernten wirst? Dass Gott es nimmt und dass es leben kann. Seht ihr, Jesus wurde erhoben über allem. Im Philipperbrief heißt es, dass Jesus über allem steht und dass er thront über allem. Warum thront Jesus über allem? Weil er gehorsam war. Und alles gegeben hat, bis zum Tod am Kreuz. Josef, das Beispiel für Jesus, das alte Testament Beispiel, Josef, der uns zeigen sollte, den Messias zeigen sollte und als Beispiel uns gegeben ist. Josef hat alles gegeben, immer wieder. Er ist gestorben und gestorben. Wir denken manchmal, Mann, wie kann man das aushalten? Wie kann ein Mensch das alles durchgehen? Und er ist gestorben und gestorben. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihn erhoben. Weißt du, was Gott mit deinem Leben möchte? Gott hat nur ein Ziel in deinem Leben. Gott möchte dich nehmen und er möchte dich präsentieren und sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich bin so stolz. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Gott, Gott ist nicht so, oh, naja, zweite Wahl. Nein, Gott möchte dich nehmen und sagen, wow, ich bin begeistert, ich bin... Aber der Weg dahin heißt, ich bin bereit, etwas sterben zu lassen in mir. Immer. Und immer und immer wieder, damit Gott mich erhöhen kann. Jemand in unserer Gemeinde, eine Journalistin, hat ein Buch geschrieben. Und sie hat mal gesagt, und ich liebe diesen Satz, weil er einfach so eindrücklich ist. Wir müssen wie immer wieder in unserem Leben Entscheidungen treffen. Und sie, und sie sagte, jede Entscheidung ist ein Massenmord an Möglichkeiten in meinem Leben. Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Möglichkeiten. Sich aber deswegen bewusst nicht zu entscheiden, ist Suizid. Das ist ein guter Satz. Unsere ganze Nachfolge mit Jesus sind immer wieder Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, zu geben. Entscheidungen zu treffen, zu vergeben. Entscheidungen zu treffen, loszulassen. Entscheidungen, freundlich zu sein. Entscheidungen, zu investieren. Entscheidungen, zu dienen. Ich treffe die ganze Zeit Entscheidungen. Ich bin da und ich treffe eine Entscheidung und dann ist es die nächste Entscheidung. Und ich kann sagen, oh, ich treffe einfach keine Entscheidung, aber das wäre das Dümmste, was ich tun kann. Ich muss immer wieder Entscheidungen in meinem Leben treffen. Wachstum ist eine Entscheidung. Wachstum ist etwas, was ich tue. Jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe und sage, Jesus, ich will wachsen. Ich will das nehmen und all die Herausforderungen. Ich will den Preis bezahlen. Es ist der Preis, den wir bezahlen. Und darauf kommt es letztendlich an. Ich habe noch viele Punkte, aber ich sehe, meine Zeit rennt. Nein, eure auch. ne. Hier ist mein zweiter Gedanke. Der erste Gedanke heißt: Wachstum, Wachstum ist beabsichtigt, ist vorsätzlich, ist etwas, was Jesus unterstützt in meinem Leben. Das Zweite ist: Ich brauche ein, ich ich brauche eine Wahrnehmung, ich brauche ein Bewusstsein in meinem Leben. Wisst ihr, im Familienleben ist das toll. Wir sind ja sechs mit sechs unterwegs, mit vier Söhnen. Wir haben gerade auf Wiedersehen gesagt, zu unserem Sohn, unserem Ältesten am Donnerstag sind viele Tränen verflossen bei meiner Frau am Flughafen. Und, ähm, und wir durften ihn senden. Aber im Familienleben ist es so, dass es unglaublich toll ist, dass Kinder sehr ehrlich sind. Das ist manchmal sehr schmerzhaft, aber man merkt auf einmal eine Wahrnehmung. Und ich habe entdeckt, es ist unmöglich, mich selbst wahrzunehmen, ohne ein Gegenüber zu haben. Es funktioniert nicht. Manchmal hilft mir, nicht nur manchmal, sehr oft hilft mir es einfach, im Familienleben unterwegs zu sein. Und auf einmal etwas gespiegelt zu bekommen und zu merken, wow, Jürgen, du brauchst Veränderung. Aber oh, das war jetzt nicht so gut, dafür solltest du dich entschuldigen. Ich bin dankbar für meine Frau, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar, dass wir als Familie unterwegs sind. Aber das Gleiche gilt im Gemeindeleben. Wir brauchen Awareness, ein Bewusstsein. Wir brauchen einander. Wir werden es nicht schaffen alleine. Es geht nicht. Wir brauchen es, in, in einer Kleingruppe zusammen zu sein. In einem Leitungsteam zusammen zu sein. In einer Ältestenschaft, in einem Pastorenteam. Wir brauchen einander. Wir schaffen das nicht alleine. Manchmal kommen Menschen auf mich zu und sagen, ja, so bin ich halt, so musst du mich nehmen. Ich kann dich gerne so nehmen, aber ich hoffe, du bleibst nicht so. Ja, aber ich muss das immer loswerden, so bin ich. Nein. Lass los, lass los, dass du so bist. Lass Gott da rein. Es gibt Dinge, die, mit denen bin ich auch groß geworden. Manche Dinge, die kommen, weil man verletzt wird. Manche Dinge kommen aus Enttäuschung. Und ich merke immer wieder, ich muss Dinge loslassen in meinem Leben. Ich muss sagen, Jürgen, deine Reaktion sagt nur etwas darüber hinaus, dass dir jemand mal wehgetan hat und nichts anderes. Deine Reaktion sagt nur etwas darüber aus, dass du Angst hast. Deine Reaktion sagt nur etwas darüber hinaus, dass du einen Panzer anhast und jetzt Schutz suchst. Wir brauchen einander. Wir müssen miteinander unterwegs sein. <lacht> Jemand hat mal gesagt, es ähm, gibt so vier, vier ähm, Wachstumsphasen in unserem Leben. Die erste Wachstumsphase heißt, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Habt ihr das schon mal gehört? Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Das ist sozusagen das Baby, was geboren wird. Das Baby, was geboren wird, Tom und Chiara haben gerade ein kleines Baby bekommen. Wir haben es am Montag bewundern können. Und dieses Baby ist einfach super süß, aber dieses Baby weiß gar nichts. Wenn es Hunger hat, schreit es und hält Tom vom Schlafen ab. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Das ist... Das ist so eine Phase, in der wir alle mal sind irgendwo. Und dann kommt eine zweite Phase in unserem Leben und die heißt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die Phase, in der wir vielleicht denken, wow, ich, ich weiß, ich muss was lernen. Ich bin unterwegs, ich bin vielleicht neuer Christ und sage, ich weiß, ich weiß nicht, ich möchte einfach lernen. Oder du gehst zur Fahrschule und denkst, ich habe keine Ahnung von Autofahren, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber deswegen gehe ich zur Fahrschule. Ich weiß, dass ich nichts weiß, deswegen mache ich einen Glaubensgrundkurs, ich suche eine Kleingruppe. Ich weiß einfach, dass ich nichts weiß, ich gehe den nächsten Schritt in meinem Leben. Der dritte Schritt heißt dann, ich weiß, dass ich weiß. Oh, das ist ein ganz gefährlicher Schritt. Das ist der Führerschein-Anfänger, der dir erzählt, wie man Auto fährt. Und wenn du schon länger unterwegs bist, denkst du, ja, 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 das habe ich auch mal gelernt. Das haben sie mir auch mal gesagt. Das sind die Leute, die mit Gott eine Erfahrung gemacht haben und auf einmal glauben, wow, jetzt müssen alle diese Erfahrungen mit Gott machen. Dabei ist es ihre Erfahrung. Oder jemand, der ein Buch gelesen hat, und gesagt, das, ist das, des, das ist das Buch des Durchbruchs. Das müssen jetzt alle lesen, das Buch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind alle da schon gewesen und wir kommen da wahrscheinlich immer wieder hin. Kennt ihr das? Oh, ich, ich weiß es jetzt. Ich habe es. Das ist so, aber eine wichtige Phase, dass wir wissen. In unseren Werten mit Jesus, dass wir wissen. Hey, wir wissen, wie wir, wie wir geben. Wir wissen, wie wir vergeben. Das ist eine wichtige Phase, dass wir verstehen, was das Wort Gottes sagt. Und dann kommt eine vierte Phase und die ist eigentlich die entspannteste Phase. Das heißt, ich weiß nicht, dass ich weiß. Ich, mir geht es manchmal so und mir geht es so, wenn ich in mein Auto steige und dann 45 durch die Stadt fahre, nach Hause fahre. Nach 45 Minuten bin ich angekommen und dann denke ich, wie bist du eigentlich hierher gekommen? <lacht> Kennt ihr das? Man ist irgendwie, man war in Gedanken, man hat alles Mögliche gemacht und man denkt, wie ist das überhaupt, was habe ich in den letzten 45? Das merkt man erst dann, wenn die Post kommt. <lacht> die, die Bilder, die die Stadt von dir gratis macht. Kennt ihr diese Bilder? Die haben überall... Unsere Stadt ist super. Unsere Stadt ist grandios. Die stellen überall Kameras auf, damit du genug Bilder zu Hause hast. Und dann schicken sie dir die Bilder zu. Manchmal zum guten Preis und manchmal zu keinem guten Preis. Und das sind so Momente, wenn du, ich weiß, aber so möchte Gott eigentlich, dass wir leben. Dass, dass die Werte, die Gott in uns legt. Dass die so tief drin sind, wie du Auto fahren kannst von A nach B und einfach mit, das ist, dass die Werte, die Gott in dein Leben, die sind einfach so fest verankert. Dass, wenn du, wenn du irgendwo schlechtes Gerede hörst und denkst, nee, 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 das ist ganz automatisch, dann machst du gleich, das will ich nicht. Psalm 1, habe ich nichts mit zu tun. Dass wenn es um geben geht, dass du der Erste bist, der das Portemonnaie rausholt. Und natürlich will ich geben, denn wenn es ein Mensch sät, das wird er ernten. Das ist, einfach, das ist einfach Teil unserer DNA, das, ist, das sind, wer wir sind. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, das ist einfach da. Ich kann gar nicht anders. So möchte Gott, dass wir wachsen. Er möchte, dass es alles Teil von uns, dass, es, dass das so, das dass so, oh, dass, dass, dass geht gar nicht anders. Das ist Teil von uns und da möchte er uns hineinnehmen. Ich lasse den dritten Punkt heute weg, aber ich schließe den zweiten jetzt ab. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als irgendein anderer Herr. Petrus gab ihm zu Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und dann sagte er, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, sorge für meine Schafe. Petrus hat Jesus im Stich gelassen, hat ihn dreimal verraten. Der Hahn hat gekräht und genau das ist eingetroffen, was Jesus ihm vorher gesagt hat, du wirst mich verraten. Und diese Geschichte ist nach der, Wiederauf nach der Auferstehung. Und Jesus begegnet Petrus und fragt ihn dreimal. Beim ersten Mal, na klar, ich weiß alles. Klar liebe ich dich. Beim zweiten Mal, hm. Mm. Warum fragst du nochmal, Jesus? Natürlich, du weißt doch, dass ich dich liebe. Beim dritten Mal kommt ein tiefer Schmerz. Wow, Jesus, ich habe dich dreimal verraten. Du fragst mich ein drittes Mal, ob ich dich liebe. Er sagt, Jesus, du weißt alles. Ich bin dankbar darüber, dass Jesus alles weiß über mein Leben. Ob ich ihm verraten habe, ob ich mich schlecht verhalten habe, Jesus weiß alles. Aber Jesus gibt mir immer wieder die Chance, er gibt mir immer wieder die Chance, auf meine Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich beuge meine Knie und ich lege dir mein Leben hin. Veränder du mich. Die Reise, auf die wir gehen hier, ist eine Reise der Veränderung. Und das, was Jesus zuerst verändern muss, ist unser Herz, ist unsere Einstellung. Mehr als alles andere auf dieser Welt. Behüte und bewahre dein Herz. Wisst ihr, wie Geschichte geschrieben wird in dieser Stadt? Auf den Knien. Und da wollen wir Geschichte schreiben. Wir wollen Geschichte schreiben mit Menschen, die ihre Knie beugen und sagen, Jesus, du bist alles und du bist das Wichtigste. Und du bist wichtiger als meine Meinung, als meine Vorlieben und das, was ich sehe. Jesus. Wir schreiben Geschichte mit Menschen, die sagen, ich will wachsen. Und ich bin bereit zu folgen. Folgen. Gott hat dir Menschen gegeben. Gott hat dir Leiter gegeben. Gott hat dir Kleingruppenleiter gegeben. Gott hat dir Teamleiter gegeben. Es geht darum zu folgen. Es geht darum zu sagen, ja, danke Jesus. Und wisst ihr, was dann Jesus tut? Wenn wir uns, wenn wir den Weg gehen, dann nimmt er uns wie Josef und erhebt uns. Wenn eine Gemeinde den Prozess geht, des Beugens, der Kniebeugen, dann erhebt Gott eine Gemeinde. Wenn ein Ehemann den Weg geht, dann erhebt Gott Ehe. Wenn eine Ehefrau den geht, dann erhebt Gott das im Familienleben. Das ist ein wichtiges Prinzip in Leiterschaft in Gemeinde. Aber es hat etwas mit Wachstum zu tun. Und Wachstum ist eine Entscheidung. Wachstum ist immer wieder eine Entscheidung in unserem Leben. Es kommt nicht von alleine. Ich werde von alleine nicht einfach heiliger. Ich werde von alleine nicht einfach verändert, sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Gott, ich will. Ich will sterben. Ich will das niederlegen. Ich will mich beugen. Ich gehe den Weg. Und wir brauchen ein Bewusstsein, eine Wahrnehmung in unserem Leben. Und da können wir einander helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann euch helfen, ihr könnt mir helfen. Wir können einander helfen. In der Ehe ist es so, dass Mann und Frau sich helfen. In Teams ist es so, dass Teams sich helfen. Aber es geht darum, dass wir einander helfen. Ich habe ganz bewusst dieses, das Thema Jesus folgen hatten wir schon lange bestimmt, aber den Inhalt, ganz bewusst für heute gewählt, weil ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir über Wachstum sprechen, dass wir verstehen, dass es immer darum geht, willige und bereite Herzen zu haben. Und dazu lade ich uns ein, mit einem weichen, mit einem weiten Herzen, aber jetzt ist das dritte W, mit einem willigen Herzen. Weich, weit und willig. Bist du dabei? Weich, weit, willig. Willig heißt Lernbereitschaft zu sein, unterwegs zu sein, zu lernen, zu nehmen, zu hören. Weitere Informationen findest du auf www.bekürbers.de oder auf Facebook, Church Berlin.